0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。孙传庭醒来时，已经快到了午时，看房内布置，已是回到了客栈，只觉得头疼欲裂，口干舌燥，已是多年未曾如此畅饮了。他开口唤人，孙志安端着一杯温凉的茶水推门而入。孙传庭坐起身，接过茶水，一饮而尽，像要冒烟的胸膛终于清凉下来。他问道：“昨晚我是怎么回来的？”孙志安笑嘻嘻地看着自家少爷：“昨晚少爷和吴老爷都喝醉了，吴老爷家人要留少爷在吴家客房休息，可少爷您说不能耽误了圣上召见，小的也怕耽误了少爷的大事儿，所以用吴家老爷的轿子把少爷您给抬回来了。”差不多是子时的时分，小的从没见过少爷喝醉的。呵呵孙传庭笑骂道：“滚，去打一桶洗澡水来，我要醒酒。”不一会儿，两个伙计抬着洗澡水来到房间，孙传庭赤溜溜的钻进木桶，热水一烫，不由得舒服的呻吟了一声。洗完澡，换完衣服，正要出门吃饭。孙志安带着一个小黄门匆匆走进院来，见孙传庭正站在院中。孙志安对小黄门说：“小公公，这就是我家少爷。少爷，这是宫里来传旨的公公。”小黄门打量了一眼孙传庭：“你就是代州来的孙传庭吗？”孙传庭应道：“正是孙某。”圣上口谕，宣代州孙传庭即刻觐见。孙传庭愣了一下，本以为要等一段时间才能入宫，没想到进京的第二天就得圣上召见。他赶忙拱手为礼：“啊，有劳公公跑一趟。”然后冲着孙志安使了个眼色。孙志安从怀中掏出了一锭十两的银子，递了过去。小黄门迟疑了一下，还是接了过去，喜滋滋地说道：“咱家李二喜，见天在黄爷的身边伺候着。”昨天锦衣卫指挥使大人进宫禀报，说孙先生您到京了。今天上午皇爷就打发咱家来传旨，足见皇爷有多器重您。别的大官想见皇爷可没那么容易。孙先生，咱们这就走吧，别让皇爷等久了。孙传庭心下既感慨又诚惶诚恐，冲着宫中的方向拱手为礼，开口道：“承蒙圣上看重，感怀之至。”还请李公公前头引路，转头吩咐孙志安二人留在客栈，以备有客人来访。然后随着李二喜往宫中而去，在西华门验过腰牌后，李二喜带着孙传庭直奔武英殿。距离大殿还有一段距离，二人远远看到一个身穿明黄色袍子的青年，双手抱腹，正站在大殿的台阶上看着自己这边。李二喜吓了一跳，悄声催促道：“孙先生，快走！台阶上的就是皇爷。小的从没见过皇爷能出大殿迎接哪位臣子呢。快点，快点！”孙传庭心下热血上涌，眼眶一热，顿时双目湿润。皇帝出迎自己，这待遇可谓隆重之极。他不觉得小跑起来，来到殿前，只见皇上面带微笑看着自己。他站定后，郑重的整理一下衣冠，跪行三拜九叩的大礼，口中想呼喊，但心情激荡之下，竟然发不出声音来。大礼还没行完，孙传庭只见一双明黄色的靴子出现在视线中，然后一双有力的手臂扶住了自己，只听一个温和的声音说道：“孙清，朕等你很久了，大明也等你很久了。”快快起身，咱们君臣殿内叙话、啊。孙传庭随着我的双手站起来，热泪滚滚而下，模糊了视线。他气声说道：“微臣何德何能，能劳圣驾出营，能为陛下所驱使，微臣为肝脑涂地以报君恩。”我携着他的手走上台阶，边走边笑着说：“啊，朕不用你肝脑涂地。”只愿卿能实心任事，为大明的江山安危使出全力即可。说话间，我二人来到殿中。我回到御案后坐下，吩咐道：“李二喜，给孙卿看座。”李二喜急忙搬来锦凳。孙传庭连称君父面前不敢就坐。我笑道：“孙庆，朕打算与你畅所欲言，你不必推辞，坐下便是。”孙传庭闻言，诚惶诚恐的在锦凳上坐了半个屁股。我打量这个身材高大、仪表堂堂的山西汉子，心下为历史上的他的遭遇而感到惋惜不止。孙传庭坚毅多谋，性格豪迈，历史上为大明鞠躬尽瘁，但因与兵部尚书杨嗣昌以及一干太监不和，所以被这些人在前身崇祯面前屡进谗言。以前世的崇祯多疑暴躁的性格，曾被逮入诏狱长达三年之久。最后因为熊文灿、杨嗣昌在对阵李自成等刘贼的战役中屡遭败绩，不得已才把他从诏狱中放出统兵。但刘贼大势已成，孙传庭也难以挽回败局。最后在撤向渭南的途中，被李自成十万大军围困战死。我看着他，温声说道：“孙庆，你对当前的局势如何看待啊？”孙传庭沉吟了一会儿，开口回道：“禀圣上，现今所虑者，非刘贼也。这几年刘贼虽然越剿越多，但其大部实为失地的农民，盔甲兵器严重缺乏。据微臣多年来收集的情报来看。”刘贼战力最强的莫过于闯贼高迎祥，人数最多的莫过于贼头拓养坤。但不论其如何肆虐各地，但始终改不了刘贼的本质，那就是四处流动，不曾具有一府一县之地。只要官兵粮饷充足，号令严明，假以时日，剿灭刘贼不难。如今臣所虑者，实为官军缺乏足够的粮饷。当兵打仗，饭食不饱，更无享银安心，打起仗来士气怎能高涨呢？既无士气，就难提打胜，这是微臣所虑最重者。恕臣直言，臣觉得剿贼不难，但需要时间，指望圣上给臣下等人足够的时间和权限，到时臣下等人将还陛下一个朗朗乾坤。我点了点头。青之所言确实有理，财政问题，朕正在想办法缓解。孙清有所不知，如今国库空虚，只剩下五十万两白银。这些银两既要支付官员的薪酬，又要维持各地府衙所需的经费，更别提日渐庞大的军需支出了。不瞒你说，这一阵下拨各军的粮饷，都是朕自内帑中拿出。可宫里。也有一万多人需要吃饭开支，朕现在也是要求后宫带头节衣缩食，减少消耗，以省出点银子来。毕竟内帑也不是取之不尽用之不竭呀。至于清所说的第二条，朕前番确实心急了，总希望红炉二清能克期剿贼。现在看来，剿贼实是持久之战。前段时间，朕已给红炉二清下旨，不可轻敌冒进。剿贼需缓缓图之，也算弥补一下朕之前的过错吧。孙传庭起身跪倒，发自肺腑的感言道：“圣上能居功自省，实乃明君之相，臣感佩之至。”我笑了笑：“以孙卿之才思，定以揣度道，定以揣度出朕要把你用往何处吧？此等凶险之地，京师朝臣畏之如虎。”孙卿可敢前往啊？孙传庭猛地起身，郑重地失礼。陕西乃刘贼发源之地，乃刘贼的根本，也是贼最为倚重的兵源之所。可以说，平定陕西就断了贼的根本。微臣不才，愿代圣上前往。别人畏惧之地，恰是立功扬名之处。只要圣上授臣全权，臣愿立军令状。说得好，这才是朕心中的大才。要使众臣能有孙卿这般的才具和胆气，何愁刘贼不灭呀？朕在这里向你保证，此去陕西，你尽管放手施为，一切的后果，朕为你担着，不必担心朝议汹汹。有些大臣失位素餐，只为私利，看不得别人做出政绩。值此江山不稳之际，朕暂且隐忍。但不代表永远退让。等到清等奏捷之日，便是此等庸臣让位之时。这次你去陕西，朕会从永卫营拨出五百精骑，作为你的护卫标营；从内帑出十万两白银，五千担新式军粮与你。望孙清不负朕望，恪尽职守。朕在京师等着你的好消息。孙传庭激动之下跪倒在地。圣上以国事待臣，臣必以国事报之。还请陛下放心，臣必定竭尽所能，待陛下平灭流寇，以安天下百姓之心。我绕过余岸，将他扶起。今天是朕这段时间最开心的一天。朕相信你，朕也知道你的才能不仅限于剿灭流贼，你还有大理想、大抱负。等将来剿灭流贼。朕还要与清等创造一个崭新的大明，一个民富国强的大明。孙传庭心下激荡，恨不能仰天长啸。以前关于圣上的种种负面传闻，在此时烟消云散。圣上的言语行为让他异常振奋。跟随这样的明君，一展胸中的抱负，这是所有读书人的梦想。此刻。梦想已展露曙光，他期盼着那一天早日来到。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。